0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. ¿Por qué amamos el misterio y el crimen real? ¿Por qué somos apasionados de las historias que nos hacen caminar por las calles oscuras y de velar rostros infames? ¿Por qué hacemos el hábito de darnos al menos una dosis diaria de suspenso, miedo o hasta terror, si es el caso? Bueno, muchas preguntas, muchas respuestas. Van desde las sencillas como, porque es parte de la naturaleza del ser humano, que es esta dualidad, este claro oscuro que lo define, hasta porque algunos de nosotros, no todos, pero algunos, tenemos el hábito de cuestionar la psique, la razón, la motivación, la respuesta que no dan en los juicios o en los interrogatorios, los periódicos, o los programas de televisión o internet, la escondida, la que algunos criminales incluso se llevan a la tumba, pasando obviamente por la de que algunos tenemos ese instinto detectivesco, esa gula por el morbo o la simpatía por las circunstancias que envuelven estas historias. Yo, por ejemplo, encuentro que desde que tengo uso de razón me dejé llevar por mi naturaleza detectivesca, No encuentro que los asesinos tengan una motivación única o excepcional, sino más bien muchas y marcadas y compartidas con otros seres humanos igual de monstruosos que ellos, y que han permitido a los estudiosos del tema, a los psicólogos, sociólogos y analistas, encontrar esas similitudes y crear estereotipos y formas de conducta para determinar su psicosis. Darle nombre a sus sociopatías o psicopatías, según sea el caso. Confieso que nunca me he detenido a buscar justificaciones o patrones ya establecidos. Solo trato de comprender lo que esta historia nos deja como aprendizaje. Y cada vez que recibo un mensaje de ustedes, que cuestiona, que aporta, que comenta, que expresa su pensamiento, siento que estoy, sigo en el camino correcto. Las historias de misterio, como el caso de las desapariciones, merecen una mención aparte, ¿no lo creen? ¿Por qué lo pienso? Porque son la combinación perfecta de lo esperado y lo inesperado. Si bien la trama de la desaparición, de cada misterio, difieren, generalmente conocemos la fórmula básica que seguirá la historia, y así es exactamente como nos gusta. Muchas de estas historias, la mayoría... Nunca llegaron a una conclusión, y esa es la parte más triste, y la que toca las fibras de la sensibilidad y el plus que las caracteriza. Pero, aunque todas hayan ocurrido en diferentes circunstancias, momentos, épocas, regiones geográficas, todas tienen algo en común. Han podido ser contadas, y en muchos, muchos casos, traspasado las fronteras del tiempo. No, para mí no es tan sencillo como solo contar la historia. Aunque sí, para los que vivimos de la creatividad, las historias de misterio y crímenes reales nos dan muchísimo material. El storytelling, o contador de historias, como nos llaman en publicidad, nos permite hacer esas asociaciones remotas, estos saltos de escalera, y llevar las historias a formatos que nunca habíamos imaginado, como este podcast porque debo decir que yo inicié hace muchos años con solo escribiendo en un blog, obviamente antes de que surgiera esta maravillosa herramienta que me permite hablarte al oído y decirte que me agradas, que me caes bien, que igualito que vos, tengo curiosidad por la naturaleza del crimen y el misterio y las cosas que no son como parecen a simple vista. Como decía Víctor Hugo, Lo que mueve al mundo no son las personas, son las ideas. En este podcast, una historia siempre terminará, o siempre quiero que termine, siendo un call to action, un impulso de acción, un detonador en tu cabecita, ya sea para llevarte a reflexionar, considerar o transformar. Así que atrevámonos a contar historias, que las seguimos teniendo para rato, en diferentes formatos, tamaños, soportes, colores y sabores. Animémonos a hacer preguntas, a buscar respuestas en nosotros mismos, en nuestra propia psique o naturaleza especial. Porque sí, mira, sos especial, no te pareces al resto. Estás aquí porque estás dispuesto a escuchar una historia larga y quizás, solo quizás, interesante. Contada por una loca apasionada de las flaquezas y locuras de los seres humanos que habitan el mundo nuestro, que ya de por sí tiene mucho de eso y aquello. ¿Estás dispuesto ahora mismo a ponerte cómodo, a relajar tu mente y prepararte para escuchar el segundo capítulo de la sexta temporada de Mente Abierta Podcast? No, no te pareces al resto. Y si has llegado hasta aquí, mereces que esto comience. La historia que vamos a contar hoy es una triste. Bueno, estarás pensando en lo absurdo de esta frase, porque todas las que cuento lo son. Pero esta es especial, porque tiene que ver con un mundo oscuro muy oscuro y la lucha desesperada de una niña por salvarse a sí misma, fallando infinidad de veces en el intento, al punto de que esa lucha se volvió un camino sin retorno. Un misterio que lleva casi dos décadas y media sin resolverse. Yo soy Valdra Torres y este es el caso de la desaparición de Lilia Arambró. ¿Ya estás cómodo? Comenzamos. Luzeli Aramburu Saldívar nació el 16 de noviembre de 1983 en San Francisco, California. Su madre, Luzeli Saldívar, y su padre, Oscar Aramburu. La familia se mudó a Miami, Florida, cuando ella era un bebé. Poco después, sus padres se divorciaron y desde ese momento, ella no volvió a tener contacto con su padre. Lili Aramburu asistió a la escuela primaria Shenandoah, la Escuela Diurna Rivera en Coral Gables y la Escuela Secundaria Ponce de León. De niña, a Lily le encantaban las flores, jugar al aire libre y las bandas de rock como los Beatles. Quienes la conocieron la describían como una jovencita linda, pacífica, que amaba la naturaleza y que era hasta cierto punto extrovertida. Como muchos integrantes de la comunidad hispana en Miami, Su mami y ella solían asistir a los programas en vivo de la cadena Univision y su favorito era Sábado Gigante. Asistió a varias temporadas de ese show, que era un programa de variedades semanal en español transmitido en todo el continente americano. En el verano de 1997, ella y su mami se mudaron a Hollywood, Florida, y allí todo cambió. Lily asistió a la escuela secundaria Hollywood Hills, pero pronto, desgraciadamente, cayó en el abuso de drogas durante su primer año. Al poco tiempo se volvió adicta a la heroína. Lily Aramburu fue diagnosticada con depresión por el psicólogo de su escuela, supuestamente debido a un desequilibrio químico. Cuando cumplió 16 años, abandonó la escuela secundaria Hollywood Hills y comenzó a experimentar con éxtasis, ketamina y otras drogas sintéticas. En 2003, Aramburu conoció a un joven de nombre David Lamaso. Pronto comenzaron a salir y se mudaron juntos. Durante meses, dejó de comunicarse con su madre y se volvió cada vez más dependiente de las drogas. Gracias a un compañero de escuela que la había reconocido en las calles de Miami, Luceli, su madre supo de las circunstancias de su hija y como cualquiera en su lugar entró en pánico y la fue a buscar literalmente buscar por las calles y avenidas principales hasta que la encontró aunque esta madre hizo lo imposible por ayudar a su hija como en muchos casos no tuvo éxito y la vida de esta jovencita se hizo una espiral de problemas y diversas formas de abuso de drogas y alcohol pero en enero del 2006, Lilia Aramburu quedó embarazada de David. Y eso provocó un cambio en la mentalidad de la jovencita. Trató de cambiar el rumbo, trató de limpiarse, dejó de consumir drogas, tomó cursos de budismo, espiritualidad y obtuvo su GED. Para quienes no estén familiarizados con este término, el GED... Tiene técnicamente varios significados diferentes según con quién se hable. Dos de las definiciones más comunes son desarrollo educativo general y título de equivalencia de graduado. Es técnicamente un examen, más concretamente una serie de exámenes, diseñado para demostrar que una persona tiene un conocimiento académico de nivel secundaria. Al aprobar el examen de GED, una persona tiene un certificado de equivalencia de estudios secundarios. Muchas personas se refieren a este certificado simplemente como GED. No se trata de un título de bachillerato, pero tiene la misma autoridad que uno. Bueno, una vez explicado esto, continuemos con la historia. Este cambio de vida, por supuesto, era algo positivo para su mami y para sus amigos cercanos, para su familia, pero implicó terminar su relación con David. Lily decide seguir adelante con su vida y la de su hijo, y en septiembre del 2006 dio a luz a su bebé de nombre Polden. Lily había tomado la decisión de ser madre soltera, pero la vida la había resultado con el destino contrario, y el amor había vuelto a tocar a su puerta. Un joven apuesto de nombre Kristen Pacheco con quien se había comprometido. A principios del 2004, Lily y David se hicieron amigos de Kristen Pacheco, un ex marino convertido en ingeniero experto en sistemas informativos. Kristen nunca había consumido drogas antes de unirse al grupo de amigos, pero pronto se adaptó al estilo de vida y comenzó a consumir crack. Cuando Lily y David se separaron a fines del 2006, ella comenzó a salir con Kristen. Después de unos cuantos meses de conocerse, Ambos deciden que Lily se mueva al condominio de Kristen en Kendall y se comprometen para casarse. En un principio todo parecía ir en el camino correcto. Según la madre, la jovencita lucía feliz. Los meses transcurrieron y de pronto Lucely notó que algo estaba cambiando. Una de las cosas que Lily siempre hacía era visitarla y permanecer en contacto, y esas visitas y contactos comenzaron a espaciarse, lo mismo con las amigas cercanas, para quienes a lo mejor resultaba algo positivo. Pensaban que Lily estaba enfocándose en su relación, en su nueva familia, en su fiance. Pero obviamente no tenía por qué ser lo mismo con la madre, quien definitivamente sí comenzó a preocuparse. Pero, la verdad, era más preocupante y triste de lo que ella esperaba. Y esta es una situación recurrente en las personas que determinan en algún punto de su vida cruzar la línea e iniciar un viaje sin retorno al mundo de las drogas, que es el constante regreso a ellas. Es un hecho que las adicciones son un callejón oscuro lleno de inseguridades, de angustia, de dolor. Sobre todo cuando entiendes que la necesidad imperiosa de consumir Es más grande que todas las cosas buenas e importantes que los que no son adictos persiguen y logran. Lily y Kristen, ambos, volvieron a consumir cocaína. Muchas veces y por días enteros. Esto provocó una espiral de problemas en el comportamiento de ambos. Peleas constantes, gritos... Situaciones que hicieron que muchas veces los vecinos llamaran al 911 y que la patrulla de policía llegara al condominio de Kristen. La madre de Lily Luceli se enteró de la peor manera. En un momento en que la policía decidió llamarla para hacerle saber que su hija y Kristen estaban siendo arrestados y servicios familiares estaba por llevar a el pequeño bebé Golden a un sitio seguro. Entregado a una casa de asistencia o foster home, al menos por un tiempo. Mientras Lily era ordenada en corte asistir a un programa de rehabilitación y, en un reconocimiento psicológico, es diagnosticada con bipolaridad y esquizofrenia temporal. Aún con este diagnóstico, todos esperaban que un buen comportamiento y un cambio genuino le permitieran recuperar a su hijo. Lily acepta ser rehabilitada y se incorpora a un centro local, un lugar a donde iba a vivir por tres meses antes de poder optar por la custodia de su bebé. Su mami estaba feliz y segura de que esta vez todo sería para mejor. Ella pensaba que Lily había tocado fondo. Pero solo dos semanas después de haberse internado, Kristen recibe una llamada de la chica. Un miércoles por la mañana, Llama a su novio y le dice que ha escapado del lugar, ha recaído nuevamente y esta vez es expulsada, obviamente, del programa. La madre de Lily, ya para ese momento, había obtenido la custodia de su nieto del bebé de Polden y debido a eso ella no pudo visitar a su hija, porque por mandato del juez, Lily no puede mantener contacto alguno con su propio hijo. Esto hace necesario que sea el condominio de Kristen donde Lily se instale. Para su madre es, sigue siendo una situación preocupante, pero obviamente no sabe cómo ayudar a su hija. En realidad, nunca supo. El 2 de junio del 2007 a las 2 de la mañana, el teléfono de Luceli suena es Kristen, quien le dice algo completamente extraño, por no decir que increíble. Lily había salido de la casa a caminar. No ha regresado a ese punto y el chico ha debido llenar un reporte de desaparición. Él explica que Lily salió de la casa después de una pelea que ambos sostuvieron la noche anterior y que a esa hora de la madrugada no ha vuelto a casa. ¿Qué harías si fueras Lucely? Es una pregunta que cada uno de ustedes, estoy segura, va a contestar de acuerdo a su perspectiva y tomando en cuenta las circunstancias y lo poco que sabemos del comportamiento histórico de esta madre. Luceli hace lo que pensé desde un principio que haría. No se preocupa. ¿Por qué? Es simple. Ella conoce la forma de actuar de su hija. Sabe que suele irse sin avisar, que suele desaparecer por días. Sabe que tiene un problema al que ella tampoco quiso o no supo ir a fondo en ninguna circunstancia. A este punto, por desgracia, esta madre no tiene idea de que su hija no se fue de paseo en busca de cocaína. Lily Aramburu ha desaparecido. De acuerdo con el reporte de policía que Kristen llenó, Lily salió del condominio alrededor de las 2 de la mañana del 1 de julio. Según su declaración, ella estaba vestida con una bata de descanso, una bata de dormir. Pero si esto no es raro, lo más bizarro es que, según él, la chica salió con unas cuerdas elásticas que él usaba para entrenar. Las llevaba en su mano cuando salió de casa. Pero Lily dejó todo lo demás. Dejó su cartera, dejó su teléfono y dejó sus identificaciones. Los días pasaron y nadie volvió a saber nada de Lily Aramburu. Esta vez, la madre sí se ocupa y se preocupa ya por el paradero de su hija. Ella y una amiga de Lily de nombre Janet acuden al condominio de Kristen. Según declaraciones de ambas mujeres, ellas no llamaron con anticipación, solo se aparecieron en el departamento. Según ellas, Kristen estaba, lucía nervioso, demasiado energético, pero contestó las preguntas de amas. La madre quería saber qué había sucedido el día anterior de la desaparición de su hija. Kristen le cuenta que ambos habían salido a comprar droga en una casa ubicada en un vecindario cercano de nombre Coconut Grove. Después, llegaron al condominio donde pasaron la tarde con dos amigos más, A.J., y Kelly. En algún punto la amiga, Kelly, se va de la sala y se recuesta en la recámara de Lily y Kristen. Esto enoja a Lily, quien comienza un argumento con el chico. Le dice que es probable que ellos sean amantes o tengan intenciones de serlo. Este le asegura que no hay nada de eso y se dirige al cuarto para pedirle a su amiga que abandone la habitación. Según Kristen, cuando éste regresa a la sala, mira a Lily salir del condominio con las cuerdas y vistiendo solo su bata de descanso. Y aquí está la otra pregunta obligada. Si fueras Kristen, ¿vos qué habrías hecho? Si estás teniendo una situación en casa en la que tu pareja se siente inconforme o está malinterpretando una actitud externa, o sea, fuera de ti, ¿qué haces? ¿La ves salir de casa en bata de vestir, llevando en su mano unas cuerdas elásticas que no sabes para qué carajo necesita a las 2 de la mañana y te sientas en la sala a esperar que regrese? Bueno, ¿sabes que tu novia tiene diagnóstico de esquizofrenia, bipolaridad, depresión? ¿No es que estás supuesto a detenerla, preguntar o salir detrás de ella y velar por su seguridad? Bueno, igual debemos pensar... Que eso haría una persona en sus cabales verdad en sus cinco sentidos pero recordemos que se habían drogado habían bebido y ese es el único punto a favor para Kristen en el reporte de policía Kristen aclara que Lily había dejado de tomar los medicamentos que necesitaba para aliviar la depresión días antes de la desaparición o sea que según él Había muchos factores que determinaban, pues, una desaparición voluntaria, pero problemática, que apuntaba para los detectives a un aparente suicidio. Según ellos, las cuerdas eran el arma que ella había utilizado para hacerlo, porque, paradójicamente, también por declaraciones de Kristen, Lily se había intentado suicidar una semana antes. Pero fuera de todos los diagnósticos médicos evaluados en esta chica, Lily, en los últimos días, para su madre y su mejor amiga, no cabía la posibilidad de que se hubiera suicidado. Y de hecho tampoco creían en la historia de que hubiera abandonado la casa intencionalmente. La madre y sus amigos iniciaron una búsqueda por ellos mismos, por las calles, los barrios, los lugares que Lily solía frecuentar. Pero pasaban los días y era cada vez más evidente que la chica no había buscado a nadie. No se había refugiado en lugares familiares ni había contactado a su familia. Por semanas, Luceli seguía buscando y conservaba la esperanza de encontrar a su hija con vida. Mientras la policía iniciaba su búsqueda oficial en los alrededores del condominio sin encontrar nada. Pero una tarde, Luceli recibe la llamada de Kristen Pacheco, que le cuenta que ha recibido la llamada de un amigo que le dijo que ha visto a Lily en el centro de Miami. La madre de inmediato llama a la persona en cuestión para asegurarse de lo que vio, y este le confirma que incluso había hablado con ella, le dio datos del lugar exacto, de la forma en que estaba vestida, en fin… Parecía que al fin había una luz al final del túnel. Con este dato en conocimiento, la madre y la amiga renuevan la búsqueda y avisan a la policía para que también se ocupe de verificarlo. Ellas, Luceli y Janet, se dedican durante días, largas jornadas de hecho, para buscar en las colonias del centro de Miami, en todos los lugares posibles, en todas las áreas donde fuera básicamente peinaron el centro de la extensa ciudad de Miami sin suerte. Esto sucedió durante cuatro largos meses y las sospechas obvias comenzaron a surgir. Las actitudes de Kristen Pacheco, el prometido y pareja de Lily no parecían ya muy normales. Él no estaba muy preocupado o interesado en encontrar a su novia, de hecho nunca lo estuvo. Nunca se unió a la búsqueda, Nunca llamó a la madre excepto el día que le dijo que amigos en común la habían visto en el centro de Miami. No estaba afectado. No lo parecía, al menos por la desaparición de la persona que supuestamente amaba y que había salvado del suicidio y que había apoyado en las peores circunstancias. Esto era al menos sospechoso. Y la madre cuestionaba a la policía. Les pregunta qué están haciendo al respecto. Pero para los detectives... Había mucha más niebla en el horizonte. En septiembre del 2008, más de un año después de la desaparición de Lily Aramburu, la familia y su mejor amiga estaban realmente frustradas con la respuesta de la policía al caso. Ellas consideraban que nadie había hecho lo suficiente para encontrar al menos una pista concreta, un dato que revelara algo, una señal. Y eso sí debió ser frustrante. Janet, la mejor amiga, inicia una campaña en redes sociales y en prensa. Inicia escribiendo un blog. Se pone en contacto con organizaciones. Decide abiertamente que va a ser algo más que esperar que Lily toque a la puerta y regrese a casa con su madre y su hijo. Esta chica que, debo decir, es la amiga que todos quisiéramos tener se ocupa en verdad de hacer pública de todas las formas posibles la desaparición de esta joven madre. Días después, el trabajo de esta joven rinde frutos y llama la atención de la prensa local. El periodista Francisco Alvarado de The Miami News Times escribe un artículo dedicado a la historia de Lili Aramburu. Y como en espiral, la audiencia para el caso se extiende en especial dos personajes interesantes. El investigador privado Joe Carrillo y la periodista Ana Lanusa leen acerca del caso y deciden ofrecer sus servicios pro bono. Finalmente, la desaparición de Lily está llamando la atención social. Para Joe Carrillo son muchas las razones por las que el Departamento de Policía de Miami simplemente no había hecho lo suficiente. En mi opinión ni siquiera lo necesario para encontrar a esta joven y es que aunque lo neguemos se puede afirmar categóricamente que seguimos siendo guiados por la apariencia para la policía se trataba de una joven latina más problemática con historial de abuso de drogas diagnosticada con esquizofrenia que había recaído infinidad de veces que había abandonado a su hijo No puedo imaginar mejores o peores razones para que la policía simplemente llenara el papeleo y dejara que el tiempo pasara, en espera de que un buen día apareciera un cuerpo o la misma Lily internada en algún centro de rehabilitación, en el mejor de los casos. Pero como era de esperarse, la presión de las redes, de la prensa y los artículos recurrentes hicieron que la policía despertara de letargo y reiniciara la búsqueda ¿y qué es lo primero que hacen? bueno, lo que debieron hacer meses, un año atrás interrogar a Kristen Pacheco cosa que hacen pero además, Kristen acepta realizar la prueba de polígrafo que sorprendentemente pasa bueno, mira cuando pasa la prueba de polígrafo, básicamente en ese momento dejas de ser una persona de interés o sospechoso. Pero en orden de continuar con la investigación independiente, Joe Carrillo decide hablar con las personas claves, aquellas que vieron con vida por última vez a Lily Aramburu y que eran sus amigos la noche de la última fiesta en casa, AJ, Kelly y Kristen. Según Kelly, la discusión entre Kristen y Lily sí sucedió y básicamente corroboraron la historia del joven. Cuando Carrillo le pregunta a dónde ella pensaba que Lily había ido esa noche, ella contesta que solo había un lugar donde hubiera podido y era una crack house o una casa donde solían llegar muchos drogadictos a tener relaciones, a buscar a otros iguales a ellos... A intercambiar cosas por droga, etc. En fin, una especie de hotel para adictos, y que estaba localizada en Coconut Grove. Acorde con Kristen, ellos ya habían buscado allí desde un principio. Pero lo que descubre Joe Carrillo es que uno de los, digamos, encargados de ese hotel era un verdadero criminal, ex convicto, acusado de asesinato en segundo grado. Bueno, al menos Joe Carrillo ya tiene una línea de investigación, ya ha descartado a algunas personas de interés y tiene la posible sospecha de que si en efecto Lily llegó esa noche a esa crack house, pudo haber sido víctima de algún juego sucio. Pero detengámonos, es difícil hacer una idea de qué pudo suceder basados en que es posible que Lily haya ido a ese lugar, pero todo lo que Carrillo tenía eso... La posibilidad, basados en dos cosas. En el hecho de que Lily había estado varias veces allí y que Kelly lo sugirió. Y el hecho de que hay una persona acusada de homicidio que también pudo haber estado ahí. Pero eso es casi nada. ¿Qué deben hacer a continuación? Tratar de ubicar verídicamente a Lily en esa casa, la noche en cuestión. Joe Carrillo se dedica a buscar información de gente que son asiduos a ese peculiar hotel, busca datos sobre este individuo que había sido acusado de asesinato en segundo grado y después de muchas llamadas y entrevistas, finalmente logra comunicarse con el dueño de la propiedad. Lo que Carrillo le dice es, «Mira, no soy policía, ni siquiera trabajo con ellos, solo busco información de una chica» que pudo morir dentro de esa casa. No vas a ponerte en riesgo alguno. Y según este hombre, el individuo en cuestión estaba libre bajo fianza y posiblemente más cerca de lo que Carrillo pensaba. Pero igual que Joe, muy seguramente, este tipo también tenía informantes, porque pasaron los meses sin poder localizarlo y los medios también se estaban terminando. En noviembre del 2009, Dos años después de la desaparición de Lily Aramburu, las cosas parecían estar como al principio, sin ningún dato que sugiriera al menos dónde había ido Lily la noche de junio del 2007. Luceli y Janet, la madre y la mejor amiga de Lily, deciden hacer algo inusual y fuerte, algo que pocas veces he visto en casos de desapariciones y mucho menos en este país deciden hacer una huelga de hambre ellas estaban convencidas de que el departamento de policía de Miami el sistema, todo le ha fallado no solo a Lily como madre pero a su hijo, a Paulden que ya en este punto tiene tres añitos ellas se sientan en el centro de Miami y a la luz del día repartían fotos, postales, información buscaban ser escuchadas Querían que alguien les diera respuestas y lograron el cometido. La televisión les dio atención. Las noticias y los medios son esto. Son de historias extremas, de historias conmovedoras, ¿no? Se busca siempre ese detonador que haga que el espectador se emocione, llore con la historia. Todo Miami, todo Florida y casi todo el país ahora ya conocía el rostro y el nombre de Lily pero tristemente seguía sin haber una pista, ni una sola. Pero el 10 de diciembre del 2010, Ray Hotley, detective del Departamento de Policía de Miami-Dade, escucha sobre el caso y hace una excepción. Toma la decisión de él y un equipo de investigadores de homicidio dar un vistazo a la investigación de hecho. El Departamento de Policía de Miami le permite revisar el caso. El detective Hodley revisa minuciosamente todos los documentos y declaraciones recabadas hasta el momento. El archivo era extenso. Había mucha información, pero la mayoría de esa información no había sido verificada. Pero lo que este detective está a punto de descubrir es, en mi humilde opinión, La pieza más absurdamente importante, y digo absurdamente porque ejemplifica gráficamente lo que es capaz de hacer una palabra mal escrita o no leída correctamente en un caso de investigación policíaca, o en cualquier caso de suma importancia. Ray Holdley no solo se cuestiona la forma en la que supuestamente Lily había abandonado el departamento, algo que nadie haría por supuesto, a esa hora de la madrugada pero lo que había sido el reporte del examen de polígrafo que habían realizado a Kristen. En las notas del examen, el encargado de realizarlo había concluido que no había pasado el examen. ¿Quién leyó mal este reporte? ¿Quién dedujo de primera mano? ¿Quién cometió este error imperdonable? En precisamente la pregunta, ¿tú sabes qué le pasó a Lily? La nota era clara al mencionar que Kristen había mostrado decepción. Joe Carrillo y Ana habían sido notificados también, igual que la madre de Lily, de que Kristen había pasado el examen y que no era más una persona de interés en el caso. Pero tuvo que venir un detective a releer el documento. Le lleva dos minutos leer el archivo para determinar que no había sido el caso. Esto, por decirlo menos, es bizarro, ¿no creen? ¡Grande! No sé cómo tomarlo. Imaginen el detective y Joe Carrillo y todos los incluidos. Pero antes de sentar a Kristen de nueva cuenta en la silla de interrogación, Ray Hodley quiere comenzar de cero la investigación. Todo comienza de nuevo. Ray Hodley inicia, por supuesto, en el último lugar donde fue vista Lily, y que es el departamento de Kristen. Delimitan perimetralmente el área en busca de un rastro, de un cuerpo, de una pista física. Utilizan perros detectores de cadáveres, detectives forenses, buzos para buscar en los lagos de alrededores, helicópteros para fotografiar el área, todo lo que no hicieron tres años antes. Sabe Dios por qué. En fin los investigadores encuentran cero evidencia. Siguiente paso, una de las preguntas que me hice desde el primer momento, ¿por qué no interrogaron a las personas que supuestamente vieron y hablaron con Lily días después de su desaparición? No es lo mismo una investigación de alguien que jamás fue vista de nueva cuenta a alguien que días después no solo fue vista, pero intercambió palabras, hubo comunicación con alguien conocido. Los nombres eran Elvis y Darío. Elvis no se encontraba ya en el área de Miami, pero sí Darío, quien fue entrevistado por Ray Hotley. ¿Y qué creen? Pues resulta que no. Siempre no había visto a Lily en ningún momento después de su desaparición. Cuando Elvis es localizado, la historia que tiene que contar es más interesante todavía. Él no solo declara que nunca vio a Lily... Pero de hecho, había mentido porque su amigo Kristen le dijo que si decía eso a la mamá de Lily, ella se iba a sentir mejor y dejaría de sufrir por su hija. ¿Es en serio? Al principio se negó, pero finalmente aceptó. Aceptó hacerlo, porque Kristen pagaba por sus drogas. Mintieron, y mintieron deliberadamente, a una madre que estaba desesperada, que no paró de buscar por meses en donde le dijeron que su hija había sido vista y lo hicieron, ¿por qué más? Por drogas. Obviamente esto ya meritaba un interrogatorio formal y Kristen vehementemente negó haber solicitado que eso sucediera, negó las declaraciones de Elvis y dijo también no saber por qué él había en las primeras líneas mentido respecto a ver a Lily, y luego mentir respecto a que Kristen le había pedido que mintiera. Para Ray Hudley, el espectro de la duda se centraba cada vez más en Kristen. Pero, ¿qué hacía falta para un interrogatorio formal? El detective también vuelve a la casa de drogas, vuelve a investigar el sitio y la posible causa de juego sucio, pero no hay en ningún momento Ninguna evidencia de que Lily haya aparecido esa noche ahí. Nadie la vio entrar, nadie la vio caminar por los alrededores, nadie la vio irse o acercarse al sitio. El 18 de marzo del 2011, Ray Hodley finalmente se sienta a platicar cara a cara con Kristen Pacheco. Y como era de esperarse, no solo repite la absurda e increíble historia de una chica que sale de su casa solo vestida con su bata de dormir, cargando unas cuerdas en la mano, sin su teléfono, sin su cartera, sin su identificación. Pero se contradice también en el alegato de que una semana antes, ella había intentado suicidarse en el closet de su casa. De pronto no recordaba cómo había sucedido, o con qué esta chica se había intentado colgar, no recordaba lo que había realmente pasado. Ray le pide que vuelva a tomar el examen de polígrafo y de nueva cuenta vuelve a fallarlo. Exactamente en la misma pregunta, ¿sabes qué le sucedió a Lily? En abril del 2011, la policía vuelve a buscar en un área boscosa cercana al área de condominios, donde Lily fue vista por última vez en uno de los intentos finales por encontrar respuestas. El detective Ray Hodley, ahora investigador retirado de la policía, nunca pudo recabar la evidencia suficiente para llevar a juicio a Kristen Pacheco. Y la madre, familia y amigos hasta el día de hoy siguen sin respuestas y sin un sitio donde llevar flores o recordar a Lily. Yo creo, como Ray lo declara en algún momento, que Lily murió la noche del 6 de junio del 2007 en ese condominio. ¿Cómo murió? ¿De qué forma? ¿Fue accidental? ¿Tal vez una sobredosis? ¿Tal vez un accidente? ¿Tal vez algo premeditado? No lo sé. Nadie, excepto tres personas, o al menos una, lo saben. ¿Pruebas? Bueno. Dos exámenes de polígrafo fallado. Su actitud en todo momento indolente, desinteresada. Mintió. No una ni dos veces. Y además hizo que otros mintieran. ¿Necesitaban algo más para tomarlo al menos en custodia o interrogarlo más veces? Sí, necesitaban dos cosas importantes. Un cuerpo. Y necesitaban interés en la vida de alguien que había cometido muchos errores, que se había equivocado mucho, que había caído como muchos en muchas ocasiones caemos en lugares oscuros de los que nos esforzamos por salir, pero no podemos la madre el hijo la familia tuvieron que seguir con sus vidas y nosotros la próxima semana seguiremos con otra historia yo soy valtra torres y me despido de ustedes esto es de mente abierta un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero hasta la próxima Te invito a seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en mis tres canales de TikTok, series y seriales, de Mente Abierta y La Cueva de Platón. No te olvides de dejar tus mensajes, tus ideas, lo que piensas respecto a cada tema y por supuesto yo me encargaré de responderte siempre adecuadamente. Hasta la próxima.